0: 스포츠 스포츠 (목소리로) 안녕하십니까 일요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 55년 만에 아시안컵 우승에 도전하는 축구대표팀이 오늘 호주 현지에서 열린 사우디아라비아와의 평가전에서 후반에 나온 두 골로 2대0 승리를 거뒀습니다 이번 평가전에서 우리 대표팀 사우디의 자책골과 생애 처음으로 국가대표에 발탁된 이정엽 선수의 A매치 데뷔골 신데렐라 스토리를 앞세워서 승리를 거뒀는데요. 끝까지 최선을 다해서 이제 금요일에 개막하는 이번 아시안컵에서 아시아 최강의 자존심을 제대로 세웠으면 좋겠습니다. 사우디와의 평가전 이야기 바로 함께 살펴보겠습니다. 일간스포츠에 윤태석 기자가 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 일단 조금 답답한 듯한 경기 흐름은 있었습니다만 결과적으로 2대0 승리로 마무리됐습니다.
1: 예, 말씀하신 것처럼 승리했지만 조금 전체적으로 답답한 흐름 속의 경기가 끝났습니다. 이제 후반 22분에 첫 골이 나왔는데요. 손흥민 선수의 풀리킥이 상대 수비수 자체 골로 연결이 됐거든요. 선제골이 터진 이후에 우리 공격이 조금 더 짜임새가 있어졌고요. 후반 45분에 추가 골이 터졌습니다. 어, 어, 이번 아시안컵 최종 명단에서 깜짝 발탁의 주인공이었던 이정엽 선수가 일을 냈는데요. 이제 김창수 선수의 크스를 받아서 넘어지면서 침착한 오른발 슛으로 A매치 데뷔전 데뷔골에 영광을 안았습니다. 우리 대표팀은 이제 시드니 전원을 조금 기분 좋게 마무리했고요. 내일 하루 휴옥후련을한 뒤에 6일에 결전지인 캔버라로 이동을 하게 됩니다. 이제 대표팀은 캔버라에서 10일 날5만 13일에 쿠이트와 조별리그 1, 2차전을 치릅니다.
0: 아시안컵 이제 조별예선 직전 이 마지막 모의고사 평가전이었기 때문에 오늘 선발로 나서는 선수들이 어 거의 주전급일 것이다 이런 전망도 있었습니다. 일단 공격진에는 이근호 선수가 원톱이었고요. 조영철, 손흥민 또 중앙에 구자철 선수가 섰어요.
1: 예, 네, 맞습니다. 지금 이제 우리나라 대표팀이 공격진에 무게감이 많이 떨어져 있거든요. 지금 이동욱 선수와 김신욱 선수가 부상으로 빠지어 빠진 상황이기 때문에 어떤 선수가 과연 그 최전방에 쓸지 좀 관심이었습니다. 일단 슈틀리케 감독 오늘은 이공 선수를 최전방에 놓고 손흥민 조용철 선수 좌우에 놓고 이제 구자철 선수로 공격성 미드필드에 놨거든요. 이 중에서 가장 오늘 뭐 단연 빛난 선수는 손흥민 선수였습니다. 네. 왼쪽 공격수로 선발 출전해서 풀타임 활약을 했고요. 전체적으로 우리나라 공격이 조금 단조롭던 전반에도 어 전반 17분에 아주 날카로운 엠버시으로 골대를 맞추기도 했거든요. 후반에도 손흥민 선수는 뭐 여러 차례 세트피스를 전담하면서 또한한 한 차례 무회전 풀 키슛으로 상대 골키퍼의 간담을 서늘하게 서늘하게 해기도 했고요. 전체적으로 나머지 공격수들이 조금 부진한 가운데 손흥민 선수는 좀 빛났다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 손흥민 선수는 그래서 이제 90분 풀타임 활약을 했고 사실 전반보다는 후반 우리 공격진의 움직임 그리고 기회를 만드는 모습이 훨씬 좋아졌죠.
1: 예, 맞습니다. 어, 슈틀리카 감독도 경기 후에 전반보다는 후반이 좀 어, 훨씬 나았다. 전반보다는 너무 많이 달랐다 이렇게 얘기를 하기도 했거든요. 사실 전반과 후반의 가장 큰 차이점이라면 공격수 미드필더 포지션도 얘기할 수 있을 것 같은데요. 구자체 선수 대신에 후반에 남태희 선수가 투입이 됐습니다. 사실 남태희 선수도 후반 초 중반에는 이렇다 할 인상적인 모습은 없었는데 후반 막판에 어, 이정엽 선수의 그 수구골이 터질 때 남태희 선수가 시발점 역할을 했거든요. 이런 점들이 좀 전망고발의 차이점이었던 것 같습니다.
0: 이정엽 선수는 이번에 발탁 과정에서 뭐 여러 가지 어, 이야기들이 있었습니다. 좀 의심의 눈초리도 있었고 슈트리크 감독이 과연 어떤 이유로 이정엽을 뽑았는지 궁금해하시는 분들이 상당히 많았는데 아이 대단한 신데렐라 스토리가 하나 만들어졌네요.
1: 네, 맞습니다. 사실 이정엽 선수가 투입될 때까지만 해도 설마 했고요. 그리고 사실 투입된 직후 이정엽 선수가 거의 그 화면에서는 모습이 보이지 않았거든요. 다시 말해서 골을 거의 그 잡지를 못했습니다. 그래서 아좀 혹독하게 대회전을 치르는구나 싶었는데 막판에 진가를 보였거든요. 김창수 선수의 테스트를 받아 침착하게 슬라이딩 수수로 연결을 했는데요. 사실 이정엽 선수는 아직 검증되지 않은 선수입니다. 작년 말에 제주 전지훈련 때 처음 발탁이 됐고 자체 연습경기에 상골 넣기도 했지만 의심 놓은 초리가 아직도 여전합니다. 하지만 그 지금 이제 이동욱 선수가 이동욱 선수가 김희 선수가 모두 빠진 상황에서 대표팀에는 타깃, 타깃형 스트라이커가 필요하다 이 추기 감도 이렇게 판단을 했고요. 이동욱 선수의 가장 큰 장점은 왕성하게 움직이고 상대 상대 수비수들과 부딪혀주면서 우리 공격수들의 공간을 열어주는 그런 역할이거든요. 오늘 꽃까지 넣었기 넣었기 때문에 남은 아시안컵에서도 자신감을 갖고 경기 임할 수 있지 않을까 기대가 됩니다.
0: 네, 그 자신감이라는 것이 선수들에게는 가장 큰 무기니까요. 이정엽 선수가 이 아시안컵 진짜 무대에서도 제 실력을 발휘해서 대표팀의 보탬이 됐으면 좋겠습니다. 그런데 경기 내내 저는 이 선수가 참 그립더라고요. 기성용 선수요.
1: 네, 맞습니다. 기성 선수는 이제, 피로 때문에 출전하지 못했죠. 금요일 자정에 이제 소속팀 경기를 소환 후에 영국을 출발을 했고요. 오늘 아침에 시드니에 도착을 했습니다. 사실 은 출전할 수도 없었고, 출전할 수도 안 되는 그런 몸 상태였죠. 그리고 오늘 중원에서 기성 선수의 공백이 사실 많이 그리운 경기였습니다. 오늘 전반에는 박주호 선수와 한구영 선수가 중원을 지켰고요. 후반에는 박주호 선수가 이제 왼쪽 스텝으로 내려가고, 이명주 선수와 한구영 선수가 중원을 지켰는데, 공수 연결에 있어서 조금 짜임새도 없었고 상대 수비 맥을 끊는 데서 조금 부족한 모습이 많이 보였거든요. 오늘 기성용 선수뿐만 아니라 이청용 선수도 그 마찬가지로 비슷한 상황이기 때문에 빠졌는데 이 쌍용의 공백이 좀 무엇보다 많이 느껴진 그런 평가전이었습니다.
0: 네. 일단 조금 답답한 구석이 있었습니다만 결과적으로 이대0 승리였고 지금 윤태석 기자가 말씀해 주신 쌍용, 기성용, 이청용 선수가 보강이 된다면 5만 전부터는 상당히 짜임새 있는 경기력을 기대해봐도 되겠네요.
1: 네 맞습니다. 일단 그 허리에서 가장 중요한 역할을 해주는 선수가 기성 선수기 이 때문에 제 생각에 기성 선수, 와 이청 선수만 들어와도 경기력 훨씬 더 달라질 것으로 보여지고요. 네. 또 무엇보다도 나머지 선수들과 이기성 선수와 이청 선수 가 호흡을 맞춘 기간이 오래되기 때문에 이 부분도 좀 기대를 해볼만할 것 같습니다.
2: 그래서 음.
1: 아무래도 이제 그 오만과의 첫 경기에서는 가장 중요한 것이 기성 선수, 와 이청 선수가 빨리 남은 기간 몸을 회복하고 피로를 풀어서 제 컨디션으로. 1차전을 치르는 것 이것이 가장 중요한 과제가 될것
0: 같습니다. 네, 사우디전 일단 평가전이기 때문에 뭔가 당연히 소득이 있어야 될 텐데 슈틀리케 감독이 오늘 어떤 것을 얻었을까요?
1: 예, 어, 전체적으로 좋은 점수를 주긴 어려운 경기였다 이렇게 총평을 할수 있을 것 같습니다. 네. 사실 후반 초반에 상대 자체 골 터지기 전까지는 좀처럼 인상적인 모습이 없었고요. 특히 또 하나 꼭 지적해야 될 부분은 수비인데요. 상대 크로스나 패스를 부정확하게 걷어내면서 위험을 자초했고요면 차례 또 중원에서는 패스미스가 나오면서 불안한 모습을 보였습니다. 그랬죠. 사실 오늘 전반에 김지현 선수, 후반에 김승우 선수가 번갈아 뛰었는데 골키퍼들의 선방이 아니었으면 사실 실점을 할수 있는 위기가 한 두세 차례 있었고요. 또 공격 부분에서도뭐 비록 뭐두 골을 넣긴 했지만 슈테이크 감독이 강조했던 부분, 뭐 창의적인 패스, 능동적인 플레이를 보였다고 보기는 좀 힘듭니다. 아까 말씀드린 것처럼 올 경기가 베스트 멤버가 아니었다는 점을 좀 감안을 해야 될것 같고요. 오늘 들어간 문제점들을 좀 남은 기간 보완을 해서 오만가 1차전을 준비를 좀 해야 될것 같습니다.
0: 예, 사실 이번 아시안컵에서 누가 주전 골키퍼가 될 것이냐, 이 부분도 축구팬들의 정말 관심사인데 전반 김진현, 후반 김승규였습니다. 윤태석 기자는 누가 주전장갑을 낄 거라고 예상하세요?
1: 예, 사실 그큰 대회를 앞두고 그리고 중요한 경기에서는 골키발를잘 바꾸지 않거든요. 그래서 이제 김성규 선수가 월드컵 이후에 워낙 주전자리를 구쳤기 때문에 김성규 선수 쪽으로 좀 무게추가, 무게추가 기울지 않았나 싶었는데 슈트릭 감독 부임 의원은 김지현 수가 좋은 모습 보이고 있습니다. 그리고 오늘 경기에서 김지현 선수가 전반에 2문장으로 나왔다는 점에서 사실 김지현 선수 선수한 높은 점수를 줄수 있을 것 같고요. 네. 하지만 남은 기간좀 변수가 있을 것 같습니다. 오늘 정선호 선수가 뛰지 않았는데 얼마 전에 뭐 자꾸 부상을 당하지 않았습니까? 그랬죠. 그래서 정선호 선수가 오늘 뛰지 못한 것도 그런 원인이 있을 것 같고요. 남은 기간에 과연 스이크 감독이 누구를 선택할지 조금 좀더 지켜봐야 될것 같은데 일단 저는 전반에 좀 선방을 보인 김진현 선수에게 좀 높은 점수를 주고
0: 싶습니다. 예. 토요일 2시에 시작되는 오만과의 경기. 한시간쯤 전에 스타팅 멤버가 발표가 되니까 그때 확실하게 드러나겠죠. 스틀리케 예. 후에 아시안컵 첫 상대죠. 어, 말씀드린 대로 오만, 이제 토요일 오후 2시에 우리가 만나게 되는데 어제 중국과의 비공개 평가전에서 크게 졌네요.
1: 예, 예상 밖 참패를 당했습니다. 4대1로 크게 졌는데요. 오만이 최근에 가진 네차례 평가전에서 1무 3패의 어떤 저조한 성적을 안고 아시안컵을 으 치르게 됐습니다. 또 오만으로서는 더욱 아쉬운 게뭐패배도 패배지만 어 수비수들의 부상인데요. 주전 수비수는 모하메드 알 무살라미 선수 사드수아이 선수가 부상을 당했다는 소식입니다. 뭐 정확한 뭐 결과까지는 지금 저희에게 좀 알려지지 않고 있는데 일단 어, 경기 후에 정밀 진단까지 받았다는 걸로 봐서는 가벼운 부상은 아닌 것 같고요. 네. 또 오만 같은 경우는 사실 그전에 뭐 몇몇 공격수들도 이미 부상이 시달리고 있었거든요. 사실 오만이 최근에 좀 급성장한 팀이라 우리가 좀 경계해야 된다 이렇게 꼽고 있는데 어, 이렇게 1차전 앞두고 부상을 당했다는 것은 결코 좋은 증조는 아닌 것 같습니다.
0: 음, 사실, 오만이 얼마 전, 걸프컵에서 사우디아라비아에게 5대0 승리했다고 해서, 아 좀, 주의해야 할 팀이 아닌가, 그런 생각이 들었습니다만, 중국에게 4대1로 졌다. 이거 뭔가 좀, 들쭉날쭉한 전력이 아닌가 싶기도 하고요. 어, 희소식일 수도 있지만, 또, 한편으로는 방심하선서는안 되겠죠.
1: 네, 맞습니다. 절대 방심해서는 안될것 같습니다. 사실 그리고 저는 또 하나 좀 걱정이 되는 게 오만이 지금 최근 평가전을 해서 계속 철저하게 비공개 모두를 취했거든요. 네. 우리나라가 스태프들을 좀 평가전에 파견을 하거나 좀 보고 싶어서 절대 못 보게 했습니다. 그래서 그 베일이 아직 벗겨지지 않은 팀이고요. 사실 부상을 당했다는 소식도 어느 정도에 얼마나 부상인지 또 정말 우리나라 경기에 뛸수 없는 부상인 지좀 연막 작전의 가능성도 조금 배제할 수 없을 것 같다는 그런 생각이 들고요. 네. 그래서 사실 오만을 보면 그 최근에 아시아 팀중 급성 그 급성 장세에 가장 눈에 띄는 팀이거든요. 경기력도 그렇고 축구 패 차원에서도 굉장히 이번 아시안컵에 좀큰 심혈을 기울이고 있기 때문에 예전에 오만은 다있고 사실 1차전 가장 중요한 경기라 마음으로 좀 대비를 해야 할것 같습니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 캐리그 관련 소식 좀 알아보죠. 어, K리그 챌린지에서 플레이오프를 거쳐서 이제 이번 시즌부터 K리그 클래식에서 다시 활약하게 되는 광주FC. 남기일 감독대행이 대행꼬리표 뗐네요.
1: 네, 예, 맞습니다. 뭐 예상이 됐던 일이고요. 당연히 뭐, 예, 예, 이루어졌어야 할 결과죠. 이제 광주가 남기일 감독대행을 정신갑도 선임했다고 오늘 발표를 했고요. 감독대행으로 지휘봉을 잡은 지 1년 4개월 만입니다. 남감독은 13년 8월에 팀 맡아서 흔들리던 팀을 좀, 어, 그, 그의 3위에 올리면서 안중화시켰고, 어, 작년에는 드디어 클래식까지 승격을 시켰거든요. 남길 감독이, 어, 클래식 무세, 무대에서도 강팀들과 만나서 준눅들 자고 당당히 맞서겠다. 이렇게 다부진 각오를 밝혔습니다.
0: K리그는 지금 이적시장이 한창 진행 중인데, 가장 두드러지는 움직임을 보이는 팀은 전남 드래곤즈입니다.
1: 네, 맞습니다. 오늘 전남 드래곤즈가 정성민 선수하고 이재남 선수 영입을 발표를 했거든요. 정성민 선수 같은 경우는 이제 그, 작년 시즌 대전에서 승격을 이끌었던 주역이고요. 이재남 선수는 데이마크가 능하고 또 골도 잘 넣어서 골넣는 수비수란 별명도 갖고 있는 선수입니다. 올겨 울리저장에서 말씀하신 것 전남행보가 가장 심상치 않은데요. 가장 공격적으로 그 선수 보강 에 열을 올리고 있습니다. 골키퍼 김민식, 수비수 최유진 그리고 얼마 전에 이제 크로아티아 출신 오르시치 선수를 공격수로 영입을 했거든요. 영입작업을 사실 다싹 마무리를 했습니다. 이제 전남 드림즈가 내일 이제 그명랑회전의 그 격전지로 잘알준진 울돌목에서 축정식을 갖고 새 시즌을 대비를 하는데요. 네. 전남 올 시즌은 반드시 상위급으로 안에, 안에 들어서 자존심을 지키겠다 이런 각오를 좀 어, 단단히 세우고 있습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 축구 소식 풍성하게 알아봤습니다. 일간스포츠의 윤태석 기자 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다.
3: KBS
0: 이제 휴일 농구 코트의 열기를 느끼러 떠나보시죠. 월간 루키 조현일 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘 KBL 3경기가 있었는데요. 고향 오리온스와 원주동부의 경기. 원주동부의 짜릿한 역전승이었다고요.
4: 네, 동부가 오리온스의 추격을 잘 따돌렸습니다. 원주동부는 고양 체육관에서 열린 4라운드 경기에서 오리온스의 71대 67로 승리를 했습니다. 오늘 승리로 동부는 2연승을 거두면서 22승 11패로 3위를 그대로 지켰고요. 또다시 홈에서 패한 오리온스는 17승 16패로 5위 전자랜드 KT와의 승차를 늘리는데 실패했습니다.
0: 2014-2015 시즌 1라운드만 해도 오리온스가 압도적인 어떤 레이스를 펼쳤는데. 네. 아, 참 1라운드와 그 이후가 이렇게 다를 수 있을까 싶습니다. 최근 연패, 특히 홈 연패가 심상치 않습니다.
4: 네, 지금 이 홈에서 무려 8번을 연속 졌는데요. 아, 말씀대로 1라운드에서 8연승을 달렸지만, 아, 그 이후 25경기에서 현재 9승 16패입니다. 아, 사실 그 성적보다 더뼈 아픈 것은 이홈 성적인데, 아, 시즌 초반만 해도 홈 승률을 잘 관리해왔던 오리온스지만이 안방에서 최근에 무려 8번을 내리지면서 이홈 팬들에게 실망을 안기고 말았습니다. 아, 지난 11월 15일, 이 모비스를 맞아서 연장 접전 끝에 91대 100으로 패한 이후에, 약 50일 동안 오리온스가 홈에서 승수를 추가하지 못했는데요. 네. 그 탓에 현재 5월 승률도 지켜내기가 쉽지 않은 상태입니다. 오리온스의 다음 경기가 이달 16일 KT와의 맞대결로 예정되어 있는데 과연 안방 연패를 언제 끊을 수 있을지 또 궁금해집니다.
0: 음, 경기에서 사실 승패를 가르는 여러 가지 변수. 스타 선수들이 당연히 제 몫을 해주는 것도 중요하지만 깜짝 활약하는 선수가 있으면 그팀 쪽으로 뭔가 좀 기울기가 쏠리게 마련인데 오늘 동부 네. 박병호 선수 활약이 대단했네요.
4: 네, 이 박병호 선수가 해결사 역할을 제대로 해줬습니다. 사실 어, 삼성에서 동부로 이적한 이후에 많은 기회를 이, 잡지 못했던 박병호 선수인데 예, 오늘 경기에서 16득점으로 맹활약하면서 어, 팀의 2연승을 이끌었습니다. 전반에 8득점, 또 후반에 8득점을 터뜨리면서 경기 내내 이오리온스의 외곽 수비를 괴롭혔는데요. 이맥쿼터 하나씩 터트린 3점 슛도 인상적이었습니다. 이, 오늘 경기 전까지 박병호 선수의 3점 성공률이 24%에 불과했지만 오늘 오리온스를 맞아서 5개의 3점 가운데 4개를 림에 꽂는 아주 훌륭한 슛 감각을 함께 선보였습니다. 네,
0: 창원 LG와 전주 KCC의 경기, 창원 LG가 크게 이겼군요.
4: 네, 창원 LG가 군산 월명체육관에서 열린 원정 경기에서 전주 KCC를 77대 59로 꺾고 2연승을 달렸습니다 새해 들어서 두 경기 모두 이 승리를 한 LG는 오늘 경기 결과로 14승 2 0패를 기록하면서 단독 7위에 올랐습니다. 군산 홈경기에서 패한 KCC는 10승 고지를 눈앞에 두고 무너지고 말았는데요. 이로써 KCC는 올 시즌 군산에서 열린 3경기 모두 패했습니다.
0: KBL 국내 파 최고 센터 하면 KCC의 하승진, 창원 LG의 김종규죠. 그런데 네네. 양 팀이 두 선수 없이 했습니다. 코트에서 가장 빛났던 선수는 창원 LG의 데이본 제퍼슨이었네요.
4: 네, 이 상대 팀에서 가장 키큰 선수가 빠지게 되면 역시 이 데이본 제퍼슨 같은 그런 빅맨들은 펄펄 날 수밖에 없는데요. 이올 시즌 자신의 네 번째 30점 이상 득점이자 또 자신의 한 경기 최다인 34득점을 이 데이본 제퍼슨이 기록을 했습니다. 아 부상으로 이탈해 있는 김종규의 빈자리를 완벽히 메우면서 팀 승리를 이끌었는데요. 하승진 선수가 빠진 KCC의 골 밑을 뭐 그야말로 맹폭했습니다. 네. 아, 3쿼터 종료 어, 3분 55초 전부터 덩크를 시작으로 뭐 정말 다양한 방법으로 득점을 올렸는데요. 이 KCC의 타일러 윌커슨과의 득점 대결에서도 판정승을 거었습니다
0: 오늘 서울 SK와 인천 전자랜드의 경기도 있었습니다. 어제 손대범 기자와 바로 이 시간에 SK가 전자랜드의 천적이다. 전자랜드는 모비스를 잡고 또 모비스는 SK에게 좀 강한 면이 있다. 네. 그래서 먹이사슬에 대한 이야기를 했었는데 역시 SK가 전자랜드에게 강하군요.
4: 네, SK가 올 시즌 전자랜드 상대로 사전 전승을 달냈습니다 홈에서 열린 전자랜드와의 홈 경기에서 76대 67로 SK가 승리를 했습니다. 오늘 승리로 SK는 시즌 4연승을 질주하는 동시에 또이 전자랜드를 상대로 한 번도 지지 않았고요. 반대로 SK의 덜미를 잡히는 전자랜드는 오늘 14개의 3점을 터뜨렸지만 에런 헤인즈 선수를 막지 못하면서 패배를 떠안고 말았습니다.
0: 에런 헤인즈가 지난 주 중에 이 조니 맥도엘의 외국인 선수 최다 출전 경기 기록 깼고 네. 그 기세를 계속 경기 활약을 통해서 이어가고 있습니다. 오늘도 에이스 역할을 톡톡했네요.
4: 히 네, 이 헤인즈가 전자랜드를 맞아서 제 위력을 뭐 100% 발휘했습니다. 28득점, 19개 리바운드, 또 어시트 5개의 3블락슛으로 맹활약했는데요. 아, 이 경기 내내 전자랜드를 상대로 이매체 우위를 가져가면서 아, 승리를 이끌었습니다. 아 1쿼터 종료 3분 33초 전에는 개인 통산 2,500번째 리바운드를 잡아내는 기쁨도 맛봤는데요. 네. 뭐 헤인즈 외에도 김선영, 이 박승리 선수도 나란히 두 자리 득점을 올렸습니다.
0: 오늘 모비스는 경기가 없었고요. 네. 서울 SK와 모비스 1위, 모비스 1위, SK 2위, 두팀 간의 승차가 반게임 차였는데 오늘 SK가 이겼으니까 승차가 없어지는 건가요?
4: 맞습니다. 아, 이제 SK가 오늘 승리를 하면서 26승 8패, 또 모비스는 이제 25승 7패 에, 이렇게 되면서 승차를 없애는 데 성공을 했습니다. 아, 모비스에게 승률을 밀리면서 이제 2위를 유지를 했는데요. 아, 내일 이 모비스와 KT의 경기 결과에 따라서 SK가 올사 휴식기 이전에 단독 1위까지 노릴 수 있는 가능성이 열려 있습니다. 아, 올 시즌 이 SK가 모비스를 상대로 1승 3패로 열쇠를 보이고 있지만 이 모비스와의 승차를 어, 0으로 만들면서 또 상대에게 심리적인 압박감을 심어주게 됐습니다.
0: 선두 경쟁이 더재밌어졌습니다 네. 여자 프로농구 오늘 어떻게 됐습니까?
4: 신한은행이 4연승을 달렸습니다 아, 홈에서 열린 이 4라운드 경기에서 하나회안을 맞아서 연장 접전 끝에 83대 77로 이겼습니다. 오늘 승리로 신한은행은 4연승을 달리면서 2위를 굳게 지켰고요. 이 하나 외안은 3연패에 빠졌습니다. 아, 신한은행의 이 크리스마스 선수가 무려 42점을 몰아넣는 맹활약을 펼치면서 아, 팀 승리를 이끌었고, 이 하나 외안에서는 엘리샤 토마스 선수가 20득점, 10개 리바운드, 또 9개 어시스로 활약을 했지만, 아, 팀의
0: 패배로 빛이 바했습니다 크리스마스 선수는 크리스마스뿐만 아니라 1년 내내 잘하는군요. 네, 그렇습니다. 아, 알겠습니다. 농구 소식, 월간루키 조현희 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이어서 배구코트로 가보겠습니다. 마이데일리 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: OK저축은행과 현대캐피탈의 대결, 상당히 흥미로운 매치업이었는데, 풀세트 접전이었습니다.
2: 예, 명승부 끝에 OK저축은행이 연패위기에서 벗어났습니다. OK저축은행은 오늘 안산 상록수체육관에서 열린 현대캐피탈과의 경기에서 풀세트 끝에 3대2 힘겨운 승리를 거뒀습니다. 오케이저축은행은 오늘 승리로 시즌 전적 14승 6패가 되면서 선두 삼성화재와의 격차를 1점으로 줄였고요. 4연패에 빠진 현대캐피탈은 승점 1점 추가하는데 만족해야 했습니다.
0: 현대캐피탈이 1세트 내주고 2, 3세트 딸 때까지만 해도 분위기가 나쁘진 않았는데요.
2: 네 그렇죠 경기 중반까지 현대캐피탈의 흐름이 괜찮았습니다 첫 세트를 힘없이 내주기는 했지만 문성민과 케빈이 효과적인 공격득점을 올리면서 2세트와 3세트를 내리따냈습니다 특히 문성민이 3세트에 52%의 공격점유율을 보이면서 케빈 대신 거의 용병의 역할을 하기도 했는데요 4세트 이후부터 케빈과 문성민이 나란히 부진을 보이면서 결국 흐름을 넘겨주고 말았고요 5세트에서는 세트 중반 9대6의 우위도 지켜내지 못했습니다 최근 좋지 않은 팀 분위기를 그대로 드러내면서 듀스 허용하고 말았습니다. 실책이
0: 현대캐피탈 발목을 잡았죠.
2: 네, 범실이 많았죠. 1세트에서 범실만 9개였는데 문성민과 케빈의 공격 범실이 7개에 달했습니다. 경기가 비교적 잘 풀렸던 2세트와 3세트 범실을 합한 게 9개였으니 그만큼 초반 흐름 잡기에 어려움을 겪었다는 얘기고요. 승부처인 5세트에서는 결정적 순간에 범실 4개를 저지르면서 무너지고 말았습니다. 비교적 경기를 잘 풀어가긴 했지만 고비를 넘어가는 힘이 다소 부족했다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 오케이 저축은행은 송이체 선수가 김세진 감독을 들었다 놨다 했네요.
2: 예, 그렇죠. 그 경기장에 가게 되면 송희채 선수의 개인 응원가가 가수 데이브레이크에 들었다 놨답니다. <웃음> 송희채가 득점을 올릴 때마다 경기장에 이 노래가 울려 퍼지는데요. 네. 오늘은 송희채의 플레이를 정확히 대변하는 그런 노래였죠. 김세진 감독은 정말 그 노래가 듣기 싫다고 하면서 잘할 때는 잘하는데 안될 때는 계속해서 헤매다 보니 어떤게 기준인지 모르겠다면서 또 아쉬움을 드러내기도 했습니다. 오늘 공격에서는 송희채가 14득점, 공격 성공률 65%로 제역할 이상을 했지만 본연의 임무인 서브리시브 정확 도가 57.8%로 평소보다 수치가 다소 안 나왔거든요. 다양한 세트 플레이를 위해서는 리시브가 우선시되어야 하기 때문에 기복 없는 플레이가 필요하다는 김세진 감독의 일침이었습니다.
0: 여자 프로 배구는 선두 업치락 뒤치락 계속 이어지고 있는데 한국 도로공사가 오늘 또 선두로 올라서는군요.
2: 그렇습니다. 성남에서 열린 여자부 경기에서는 도로공사가 IBK 기업은행의 3대0 완승을 거두고 5연승에 성공했습니다. 1세트를 듀스 끝에 27대25로 따낸 게 기폭제가 됐는데요. 이후 2세트 25대15, 3세트 25대19로 여유있게 승리하면서 3위에서 단숨에 1위로 올라섰습니다.
0: 역시 오늘 경기도 니콜의 활약이 대단했죠.
2: 네, 도로공사 승리의 1등 공시는 외국인 선수 니콜 포셋과 베테랑 정대영이었습니다. 니콜은 오늘 블로킹 2개 포함 26점에 48.9%의 높은 공격 성공률을 기록했고요. 팀 전체 득점인 5 4점의 절반 가까운 점수를 혼자 책임졌습니다 베테랑 정대영은 서브 득점 2개와 블로킹 하나 포함 10득점, 공격 성공률도 77%에 달했는데요. 최근 꾸준한 활약을 보이던 문정원이 공격에서 부진을 보였지만 정대영과 황민경이 이를 메워준 게 주요했습니다.
0: 여자 프로배구 선두 상황 좀 선두 경쟁 상황 좀 짚어주세요 워낙 치열해서 말이죠.
2: 네, 여자부 선두 자툼이 언제나 치열합니다. 오늘 경기 후에도 1위부터 3위까지는 1점 차로 다닥다닥 붙어 있는데요. 도로공사와 기업은행, 현대건설이 나란히 11승을 기록 중이지만 승점 32점인 도로공사가 1위, 31점인 IBK 기업은행이 2위, 현대건설이 3위입니다. 잘 나가던 흥국생명이 최근 4연패로 승점 24점, 6점 차까지 뒤처져 있는데요. 이대로 순위 판도가 굳어질지 아니면 흥국생명이 또한번 선두를 위협할지 지켜볼 일입니다.
0: 알겠습니다. 구소식 잘 들었습니다. 마이데일리의 강상 기자 고맙습니다. 감사합니다. 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠 기록실 시간입니다. 스포츠평론가 신명철 씨 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 오늘도 종목별 발전사 육상경기 준비하셨죠? 네. 94년 히로시마 아시안게임이 폐막 이후에 종합순위가 뒤집어지면서 한국이 3위로 밀린 좀 그런 대회였는데 아무래도 일본이 홈이었기 때문에 그런 면이 있었습니다. 그런데 황영조 선수의 금메달 역주는 그 가운데서도 빛이 났습니다.
5: 네, 그렇습니다. 이렇게 순위가 뒤집어진 게 지난 시간에 말씀드렸습니다만 그 금지약물 복용 문제 때문에 그런 상황이 벌어졌지 않습니까? 예, 네. 네, 그러니까 황경선수의 말씀하신 금메달 역주는 더욱 빛이 났고요. 2시간 11분 13초의 기록이었습니다. 당시 뭐, 말했던 세계 최고 기록이 이미 2시간 10분 안쪽으로 들어가 있었으니까 기록적으로 보면 뭐, 그렇게 썩 좋지는 않았습니다만은 어쨌든 그 원자폭탄이 투하됐던 장소인 평화공원에 오른손을, 오른손을 번쩍 시켜들면서 꼬리나는 그 장면 정말 지금도 많은 분들이 기억하고 계시지 않습니까? 그렇죠. 예, 2년 전 그러니까 이 히로시마 대회 2년 전에 바르셀로나 올림픽 금메달로 그 몬주익의 영웅이라는 칭호를 얻었던 그 감격을 재현하면서 온 국민에게 다시 한번 큰 기쁨을 안겼고요. 그 바르셀로나 올림픽 때그 몬주익 언덕에서 이 장면도 아마 많은 스포츠 팬들들의 TV 중계를 보면서 다 기억하, 기억하실 텐데. 그 모르시다 고이지 선수가 황영조 선수는 언덕에서 결국 따라잡으려고 했습니다만은 결국 따라잡지 못했지 않습니까? 예, 그래서 은메달에 머물렀고 그 사실을 기억하고 있는 일본으로서는 마지막까지 따라 붙을 수 있는 지구력이 좋은 하야타 도시육계에게 서력을 기대했습니다만은 역시 하야타도 황영조의 적수는 되질 못했습니다. 그리고 황영조의 경우는 이 대회 4개월 전인 4월 19일 열린 그 역사 깊은 제98회 보스턴 마라톤에서 2시간 8분 9초 당시 이제 우리나라 최고 기록이었는데요. 예, 이 김한기가 갖고 있던 이 당시 한국 최고 기록을 두 시간 원래 이김한기 선수가 갖고 있던 기록 25초 앞당기는 한국 최고 기록을 수립했습니다 그런데 이때 황영조 선수가 풀 코스가 불과 여섯 차례였어요. 네. 그러니까 올림픽에서 아시 경기대를 제패하는 또 하나의 기록을 세웠습니다. 그러니까 다섯 번째가 보스턴 마라톤 대회였고 여섯 번째가 히로시마 아시안 게임이었습니다. 그러니까, 그러니까 탁월한 마라톤어 정말... 그렇습니다. <웃음> 예. 말씀하신 대로. 좀 천재적인 그런 소질 좀 있지 않았나 음. 네, 그런 생각이 들고 네. 그리고 또이효시마대에서는요 워낙 또이 대에서 황용 선수와 하야타 선수의 그 레이스가 치열했기 때문에 3위로 누가 들어왔는지 기억들 잘 못하실 것 같은데 아 저도
0: 기억이 안 나는데요
5: 그러시죠 김재룡 선수가 3위로 들어왔습니다
0: 아김재룡 선수였군요 아, 기억나시죠 김재룡 예, 예, 예. 선수
5: 아주 우리나라의 또 대표적인 마라톤화가 정말 한 명인데.
0: 꾸준한 예 그렇습니다. 어, 빅스타는 아니었지만 늘 레이스에서 예. 묵묵히 소화했던 네. 그런 선수를 기억이 나는데. 꾸준하게
5: 예. 레이스를 펼쳤던 선수로 기억하시죠. 어, 그래서 이대회 히로시마 대회 마라톤은
0: 우리나라의 잔치였습니다. 네. 그런데 사실 이 히로시마 대회에서도 마라톤은 빛났지만 다른 육상에서는 우리가 그렇게 재미를 못 봤어요? 예.
5: 황영조 선수 외에, 남자 800m, 이진일 선수, 육상 경기 좋아하시는 분들은 기억나는 이물일 것이고요. 네. 예, 그리고 이준, 이진일 선수가 역주한 남자 1600m를 이래서 금메달을 차지해서, 금메달 숫자로만 보면, 물론 직전 대회인 그 베이징, 1990년 베이징 대회보다 하나 늘어나긴 했지만, 중국과 일본은 물론이고, 카자흐스탄, 그리고 또, 그때 당시에 그 스프린터로서, 아시아 지역의 스프린터서 이름을 꽤 날렸던, 탈날 만수르를 앞세운
0: 카타르, 카타르.
5: 예, 예. 예. 카타르에도 뒤지는 육상경기만 떼놓고 보면 종합 4위에 머물렀어요 아, 예.
0: 이진일 선수 얘기하니까 또 안타깝네요 그 금지학물 때문에 네, 세계적으로까지 경쟁력을 갖출만한 선수가 선수가 그랬었습니다. 른투했던 예, 그 2년 기억도 동안 나옵니다. 선수단이 예.
5: 금지되어 있었죠 예. 그리고 1980년 서울대회 이후 여자부에서는 금메달리스트가 두대 연속 나오질 못했습니다 아하, 예. 그리고 이영선 선수가 상던직에서딴 은메달이 유일한 메달이었어요
0: 네. 히로시마 아시안 게임 <웃음> 이후에 황영조 선수가 이제 은퇴 선언하면서 마라톤계가 정말 충격에 빠졌는데 <웃음> 이봉주라는 또 스타 마라토너가 그 뒤를 바로 이었습니다. 그렇습니다. 이봉주 선수는 1996년 애틀란 올림픽 애틀란타 올림픽
5: 폐막일인 8월 4일 그 대회 마지막인 271번째 금메달을 다투는 남자 마라톤에서 레이스 막판까지 남아프리카공화국의 조시아 투구에인가 출 경쟁 벌인 거 다들 기억하시지 않습니까? 네. 또 3초 뒤진 불과 3초 뒤진 2시간 12분 39초로 2위로 보냈습니다 정말 아쉬웠죠. 그렇죠. 많은 분들이 뭐 다들 그 장면을 기억하시겠습니다만 메인 스타맨에 들어와서 그 트랙에서 마치 그 100m 경기를 하듯 레이스를 펼쳤지 않습니까? 그런데 1, 2위 선수 그러니까 투구에인과 이봉주 선수가 워낙도 치열한 경전을 하는 바람에 3위 선수또 기억 잘 못하실 텐데 네. 동메달리스트인 케냐의 에릭 와이나이도 이봉주와 불과 5초 차이였습니다.
0: 아, 그랬군요. 그러니까
5: 두선수의 워낙 그 카메라가 집중이 돼 있었기 때문에 그 뒤에 따라 들어온 선수가 잘게 잡히질 않았었거든요. 그러니까 1위와 3위가 금은 동메달 색깔이 불과 8초 사이에 격이 됐어요.
0: 아, 전세계도로
5: 이런 마라톤 레스가 펼쳐진 게 전례가 없었을 겁니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘 스포츠기록실 여기까지 들어야겠네요. 신명철 위원님 고맙습니다. 네 고맙습니다. 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이에리포터 어서 오세요.
6: 네. 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 분 만나고 셨나요
6: 네. 삼성트레이닝센터에서 근무하고 있는 백이영영양사인데요백이영영양사는 현재 프로농구팀과 배구팀 그리고 탁구, 레슬링팀 이렇게 한 100여 명의 선수들의 식단을 관리하고 있습니다. 백이영영양사의 네. 하루 일과는 어떤지 들어보시죠.
3: 여느 영양사 업무와 비슷한데요. 처음에 출근하면 이제 식자재 검수부터 시작해서 조리 종사원들 위생 이제 관련해서 뭐 사고가 있으신지 아니면 뭐 아프신지 이런 거 체크하고 그리고 만들어진 음식에 대해서 검식하고 검식한 후에는 이제 배식을 하게 되는데 사실 배식은 음식을 이렇게 주는 의미보다는 선수들 한명한명 한명 대면을 해서 건강 상태라든가 좋아하는 음식이라든가 또 편식하는 선수들 또 지도도 하고 그렇게 이루어지고 나머지 시간 s a 발주하고 그다음에 메뉴 작성하고 그런 식으로 이루어지고 있고 조금 다른 거는 선수이이 이제 아픈 선수들이 발생하게 되면은 그에 따른 주기라든가 유동식이라든가 n c e Samsung 곳곳 o r t s d 고 n c e
0: Samsung Sports d a 선수들이 참 많은데 이 g Sports d 한명 전부 다 파악하고 있다는 얘기네요
6: 네 그렇습니다 알레르기가 있는 선수들에게는요 유의할 음식에 대해서 알려주고요 아니면 편식하는 선수들에게는 편식하지 않게 뭐 예를 들어서 뭐 떡갈비에 다진 채소를 몰래 숨겨서 조리한다고 합니다 그럼 선수들이 모르고 잘 먹는다고 하더라고요 네
0: 그렇군요 엄마의 마음이 느껴질 네, 정도인데 네. 식단 짤때 가장 유의하는 부분은 어떤 거죠?
6: 네, 우선은 경기가 있는 날하고 없는 날 이렇게 비교해서 식단을 짜는데요 경기가 있는 날에는 국물이 있는 탕류보다는 마른 음식 위주로 식단을 구성하고요 네. 그리고 구단마다 필요한 열량도 다르다고 합니다 그래서 늘 신경 써야 되는데요 선수들과 일반인들의 영양 섭취도 다르다고 합니다 어떻게
3: 다른지 들어보시죠. 그냥 일반인들 같은 경우에는 사실 칼로리도 다 다르고요. 선수도 같은 경우에는 경기력이나 이런 거에 따라서 그리고 또 경기가 있는 날에는, 전날에는, 그러니까 운동을 많이 한 날에는 사실 막 이렇게 되게 피곤하거든요. 그럴 경우에는 항산화 작용을 할수 있는 그런 음식, 비타민을 좀더 보충해 줄수 있는 음식으로 해서 피로 회복할 수 있게끔 그렇게 메뉴를 짜고 사실 메뉴 자체가 좀 많이 다르다고 볼수 있어요. 그리고 여기는 구단별로 또다 특색이 있기 때문에 뭐 배구단, 뭐 농구단 이렇게 약간 좀 많이 움직이는 선수들에 맞춰가지고 메뉴를 짜다 보면은 뭐 탁구단이나 요런 선수들이 또 너무 칼로리에 치우치기 때문에 사실 부페로갈 수밖에 없는 것이 칼로리를 높이어서 많이 드셔야 되실 분들은 고거에 맞춰서 또 드리고 또 나머지는 또 체중 조절을 하셔야 될 분들은 고분에 맞춰서 드려야 되기 때문에 가지수가 17가지 이상 나가는 거죠.
0: 신경 써야 될게 한두 개가 아니네요 선수별 네. 구단별 그리고 철마다 또 음식이 달라지잖아요 네. 계절도 신경을 써야 되는 부분 아닌가요
6: 네 이분은요 우선은 식중독에 대해서 가장 걱정을 하고 계셨는데요 요즘에 노로바이러스에 걸린 선수들이 꽤 많다고 합니다 그래서 배기형 영양사는 회나 육회 같은 나름 식을 먹지 않도록 하고요
0: 겨울에도 식중독 걱정을 네. 하거든요 네 아.
6: 100도씨 이상 펄펄 끓어서 조리하고 있습니다 계속해서 배기형 영양사입니다
3: 선수들이 먹고 컨디션을 회복을 해주셔야 되는 거잖아요 그래서 사실 이렇게 맛있는 음식을 먹고 그리고 건강한 음식을 먹고 가장 이렇게 뿌듯한 것은 좋은 성적 거둘 때 그때가 가장 뿌듯하고 오늘 내 음식을 먹고 나가서 선수들이 뛰는 모습을 볼 때도 되게 뿌듯해요. 엄마 같은 마음이 들죠. 그러니까 스텝들이 사실은 되게 중요한 역할을 하는 거잖아요. 선수들이 있을 때밥 먹는 거가 사실 굉장히 큰 비중을 차지한다고 라 생각을 하거든요. 그러니까 일하시는 여사님들, 뭐 조리사들한테도 항상 얘기를 합니다. 그래서 우리가 조금이라도 잘못해서 음식에 뭔가 조금 안 좋아 이상이 있는 음식을 제공해서 선수들이 아프다거나 하면 은 정말 이거는 치명적이다. 어, 오늘 가서 기회가 하루인데 이 기회 우리가 저버릴 수 없기 때문에 위생이라든가 뭐 음식 맛 부분도 마찬가지고 신경을 많이 써라. 우리는 그냥 음식을 해주는 게 아니라 이 사람들이 조력자 역할을 하고 있는 거다라고 이렇게 항상 얘기를 하고 저도 그런 마음을 갖고 있죠. 네.
0: 프로 우식이 느껴지는 백기영 영양사의 얘기까지 네. 들으셨습니다. 오늘 이혜리 리포터와 함께했던 스포츠를 만드는 사람들 시간이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
3: KBS 1라디오
0: 주간 취재 수첩 이어가보죠. 경향신문 김세훈 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 대한민국 대표 축구 전문기자 김세훈 기자, 오늘 사우디전 아, 어떻게 보셨습니까?
7: 아, 아, 아. 아, 뭐 전반전 좀, 전반전은 좀전전반 별로 다른 게 없었지, 옛날하고. 근데 네. 후반전 들어서 선수들의 교체가 일어나고 하면서요. 어, 의도된 글이, 어, 골그림도 나오고 했는데 선수들이 전반적으로 그동안 시트르키 감독이 지시한 거를 많이 수행하려고 노력을 했고요. 다만 아직 시간이 많이 걸릴 것 같아요. 팀 전술보다는 개인 전술에 의한 플레이들이 장면들이 좀 많이
0: 나왔죠. 슈틀레 경험독이 그동안 가장 강조했던 부분 김세웅 기자가 다시 한번 짚어주시죠.
7: 네. 일단은 볼 높은 점유율을 유지해야 된다. 하지만 그걸 공격적으로 유지해라. 그러면서 이제 볼 점유율과 슈팅수가 비례해야 된다 이런 얘기를 했는데요. 오늘 슈팅수 10대 14 슈팅수는 좀 적었습니다. 유류 슈팅수는 4대 4로 똑같았고요. 그러니까 우리가 조금 더 공격적으로 볼을 점유해야 되는 필요가 있고요. 공격적인 면에 적극성을 갖춰야 된다. 이것도 전반전에 조금 부진했는데 후반전 들어 선수들이 수비 쪽 선수를 공격에 가담하려고 하는 그런 플레이를 이제 보였고요. 네. 어내 최대 관심사가 관중 수다. 근 네, 이대로 한다고 해서 좋은 경기에서 후반전을 보여준다고 하면 어, 월드컵 부진으로 인해서 많이 좀 마음 상심했던 팬들이 다시 돌아올 거라고 그렇게 기대가 됩니다.
0: 외국인 감독을 우리가 상당히 오랜만에 맞았습니다. 스틸리케 네. 감독 뭐. 여러 가지 의미 있는 행보들을 계속 이어가고 있는데 네. 변화하는 게김세훈 기자는 현장을 뛰는 기, 기자 입장에서 느껴지십니까?
7: 그럼요. 예, 그러니까 한국 축구가 그동안 갖고 있던 단점들을 많이 메우려는 움직임들이 보이고 있다는 거죠. 일단은 계속 얘기하지만 유연성을 전술 유연성을 얘기하는데 우리 선수들이 포지션에 좀 고착화돼서 그 이외의 플레이를 잘안 하려고 했는데 뭐 자기 포지션보다 하나 앞선 포지션에 있는 선수들의 역할 거꾸로 자기 보시분보다 뒤쪽 에 있는 선수 역할까지 같이 에, 담당할 수있 된다는 얘기를 하고요. 또 특히 우리 선수들이 백패스는 횡패스가 너무 많다. 그러면서 볼 점유율은 높지만 슈팅으로 연결을 못 시킨다. 그래서 의도적인 전지 패스로 이해서좀 간결하고 확실하게 깔끔하게 좀 공격을 마무리해라. 이런 것도 했고. 또 대표팀 부임, 감독 부임하고 나서 무엇보다도 선입견이나 편견을 배제하고 내가 선수를 새로 보겠다. 그런 것들이 그동안 좀 많이 부름을 받지 못했던 선수들의 의욕을 불어넣은 거죠.
0: 네. 그런데 조금 전에 김세윤 기자가 말씀하셨던 슈틀리케 감독의 강조점. 오늘 사실 전반은 거의 안 됐고 후반에 아, 네. 조금 나아지긴 했습니다만 네. 오만전, 쿠웨이트전, 호주전 이 조별레선 이제 시작되면 좀 많이 좋아지겠죠?
7: 근데, 뭐, 뭐, 아시겠지만, 축구가, 뭐 컴퓨터 게임하듯이 누가 마우스를 잡냐에 따라서 경기가 달라지기에는 시간이 좀 많이 걸립니다. 네. 우리 선수들이 노력은 하고 있지만, 아무래도 시간이 조금 더 필요할 수밖에 없고요. 냉정하게 뭐, 우리 전반전 플레이가 우리 옛날의 플레이였고, 후반전은 그래도 그걸 선수들이 좀 극복해내려고 하는 움직임이 좀 보였던 플레이예요. 그러니까, 우리 팬들이 당장 보시기에는, 아니, 감독이 바뀌었으면 뭐, 플레이가 좀 달라져야 되는 거 아니야? 근데 왜 예전이랑 비슷해? 이런 생각 갖지 마시고, 그렇게 한 나라의 축구가 그렇게 쉽게 바뀌지 않으니까요. 시간을 좀더 갖고 기다리셔야 되죠.
0: 알겠습니다. 길게 보라는 말씀이군요. 그렇습니다. 네, 김세훈의 취재 수첩 오늘 짧고 굵게 들었습니다. 경향신문의 김세훈 기자였습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
0: 일요일 밤 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 9시 35분 야구 이야기를 중심으로 재미있는 스포츠 이야기로 여러분들 찾아뵙겠습니다. 저는 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠! 스포츠!